0: Hello， 大家好，我是姜思。今天我们分享抖音技巧里面的，怎么样去学习竞争对手的运营策略？我们在确定了账号的定位之后啊，我们应该从哪里去入手？我们可以呢，先选择一些同类型的优质的账号作为学习的对象，未来他们也是我们竞争的对手。俗话说。知己知彼，百战不殆，不是吗？找到竞争对手，摸清对手的套路，更利于我们的长期的持续发展。第一个，找到同类型账号的三个方向，我们可以从以下三个方向快速去找到同类型的账号，他们分别是视频、用户和话题。在学习这三个方法之前呢，我们先做一个准备，找到至少五个和自己定位相符的关键词。举个例子吧，嗯，我们要做一个关于生活小技巧的账号，来分享生活中不常见但非常有用的小妙招。这些内容的关键词有：生活、日常、妙招、窍门、家用、手工 DIY。等等，在设置关键词的时候，我们要让用户看一眼关键词，就知道这个账号与什么内容相关。接下来我们开始第一个方向：视频。打开抖音的时候呢，我们单击右上角的放大镜的图标，在搜索框里面分别输入刚才准备好的关键词，搜索的结果呢就会按照。综合视频、用户音乐、话题，一点六个类别去做显示。比如说呢，我们搜索妙招的时候，搜索的结果呢就会默认显示综合类。单集视频呢，我们就能看到所有关于妙招的视频了。搜索结果呢都和生活小妙招呢相关。我们不仅可以看到这些视频的封面，还能看到视频的标题。发布视频的账号以及点赞数，点击视频封面就可以观看视频。在视频的观看页中呢，点击左下角的账号名或者账号头像，都可以进入账号的主页。这样呢，我们就找到了同一个类型的账号。第二个方向，用户，我们还是搜索“妙招”这个关键词。选择用户类，名字中呢包含“妙招”的所有账号，每个账号的粉丝数和简介就会显示在页面上。粉丝数越多的账号，当然越有竞争力。这个呢也说明这个账号的内容它是足够优质的。同时，我们也能通过简介了解这个账号的定位。当然，呃，我们说的这个生活小妙招呢，它属于一个比较。大的类目，它可能还包括一些小工具的使用、简易美食、呃整理收纳等等的知识。大家可以根据自己的具体的定位呢，选择更细化的内容去作为参考。第三个方向是话题，除了通过视频和用户找到同类型账号之外呢，我们还可以通过话题去寻找，比如说搜索“窍门”，选择话题类。话题专题页呢就会出现，页面上呢就会有显示很多话题，话题后面的数字代表了这个话题相关的视频被播放的次数，播放量越多，则说明该话题下的内容很多，而且很受用户的欢迎。我们也可以选择播放量比较多的话题，比如说生活小窍门，单击话题呢就能进入到这个话题的专题页。这个专题也显示了所有提到这个话题的视频作品，但是这些视频并不是按照播放量来排序的，而且呢，只显示视频封面，无法显示标题和点赞数。这时我们需要花更多的时间去单击查看，最终才能选出同类型的账号。第二个呢，怎么样是从？五个维度去学习竞争对手的运营策略。刚开始玩抖音的时候，我们找到一到两个竞争对手就足够了。锁定竞争对手以后呢，我们要学习如何通过五个维度全方位的学习竞争对手的运营策略。这五个维度分别是内容、方向、时间、选题和粉丝的反馈。第一个维度内容。竞品账号在内容上面和我们的差别不大，所以呢，我们就要着重去考虑如何打造差异化的优势。我们可以从两个角度出发，内容形式呢更优化。比如说，抖音上最常见的展现形式是视频加字幕加热门歌曲。那么，我们如何在这个基础上去进行进一步的优化，突出这个差异化的优势呢？有两个方式可以参考的，第一个是真人配音，将内容配合语音呈现，配上字幕，用户的体验感呢会更好，也会更容易记住视频中的内容。第二个是真人出镜，我们前面提到过，真人出镜对于账号人设的打造是很有帮助的。比如说某账号的人设呢是三十多岁的家庭主妇，其主演语言呢简练清晰，动作大方得体。真人出镜配合生活小技巧的内容输出，整体的和谐度呢就会很高。第二呢是挖掘竞争对手没有做的内容，找到突破口。我们要想打造差异化的优势，就得挖掘竞争对手没有做过的内容。这些内容对用户来说可能更有价值。这要求我们在自己的内容领域里面要有非常丰富的经验能够找到别人。会轻易发现的内容。以上两个角度呢，可以帮助我们去找到内容层面的突破口，打造差异化的优势。第二个维度呢是方向，这里说的方向啊，指的是整个领域的一个延伸方向，可以分为宽泛的方向和垂直的方向。我们还是以刚才说的生活小技巧类的账号为例。有一类账号发布的内容包括各种小技巧的分享，像小工具的使用、美食的制作、收纳的整理知识等等，这就体现了宽泛的方向。另一类账号呢，只分享各种收纳整理的知识和方法，这就体现了垂直的方向。那么在这两种方向中，采用哪种比较好呢？其实这两种都是各有利弊。采用宽泛的方向的好处呢，在于话题点比较多，运营者呢不用担心内容会枯竭。不好的地方呢，就在于对某些用户来说，内容可能不够集中。比如用户只对整理收纳感兴趣，其他内容对他来说其实没什么价值，因此呢，他需要从所有的视频中去筛选整理收纳的相关视频。这既会增加用户的操作成本，也会让用户的体验呢更差。采用垂直的方向，好处在于内容更专业，比如比如账号上发布了上百个分享各种收纳整理方法的视频，那么用户会觉得学收纳整理看这个账号就够了。不好的地方在于，如果你在这个领域的专业程度不足，那么在产出一定量的作品以后，可能也会面临内容枯竭的危机。所以大家要根据自身的情况来选择内容输出的方向。第三个维度是时间，我们需要关注的时间有两个：一呢是竞品账号发布内容的时间段；第二个呢是竞品账户用户回复的时间段。一方面，一个靠谱的账号一般不会有任意时间发布视频，而会根据经验。选择一个时间段来发布视频。大部分用户刷抖音的时间呢，集中在饭后或者是在睡前，所以这两个时间段用户活跃度最高，平台流量呢也是最大的。抖音运营者应该选择流量高峰期，所以我们可以观察竞品账号的发布时间，在两天内发布的视频都附带有具体的发布时间，就可以作为我们的参考。另一方面，我们同样可以看到视频发布两天内用户评论视频的具体时间。通过观察，我们不难发现，在某个时间段，目标用户呢会特别活跃，而这个呢也会成为我们发布时间的一个参考。第四个维度呢是选题，选题呢指的是话题的选择。我们通过话题可以找到竞争对手，反过来我们也可以观察。竞争对手最喜欢参与的话题，从中呢去找到选题。我们可以观察竞品账号的视频列表，找到标题中带有“锦”字号的话题。单击每个话题，可以看到话题对应的播放量，播放量高的话题，其热度就高。那么我们也可以参与这个话题。第五个维度，粉丝反馈。粉丝反馈呢，就是视频发布后呢，粉丝给我们的点赞和评论。前面讲到，我们可以通过参考竞争对手获得较多的点赞数的视频来寻找一个好的选题。同样，我们也可以在这些视频的评论区看到用户的期望。比如说，如果一个生活技巧分享类账号的评论区中出现这样的评论：“听说可乐去污渍很管用，可以跟我们具体说说怎么用吗？”这条评论就反映了用户想看的话题，这时呢，我们要做的就是抓住用户的需求，做出相应的视频。那么，今天的分享就到这。里。